0: A medida que la población aumenta y las sociedades prosperan, se dispara el consumo de agua por lo que muchos predicen un futuro plagado de conflictos en torno a este oro líquido.
1: Según diferentes investigadores, durante los últimos 60 años se han firmado unos 400 acuerdos internacionales sobre aguas, frente a 37 enfrentamientos violentos entre países por este recurso. Que se tenga noticia, desde luego. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida Les habla Esperanza Suárez ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Esperanza, contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez Y por supuesto a los que ya son asiduos, ya son amigos de este espacio Para ellos nuestra bienvenida también está asegurada
1: Pues La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos Seguramente diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar de lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos a ir recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que
0: cinco años. Cinco años en los que vamos a ir desgranando esas verdades recogidas en el libro más maravilloso y excelente que existe la Biblia. Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernard Magui.
1: Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Aquí el título es bien refrescante, La Fuente
0: de la Vida. Tú lo has dicho, Esperanza, bien refrescante. En este viaje también hay lugar para la buena música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos sigan puedan disfrutar.
1: Pues sí, la canción que tenemos preparada para hoy estoy segura que te va a encantar no solo a ti Fernando sino también a nuestros amigos así que vamos a escucharla y después decimos qué nos
0: parece Allá vamos Cuántas veces en la vida
1: es difícil mantener el equilibrio Vivir y caminar por fe es necesario en todo momento
2: Es una invitación a realizar los cambios necesarios para caminar sin que lo impida. Lo que
1: perdonar o alimentar tu ira, no voy a dejar que
2: el momento sea quien dite mi vida, voy a perseverar en su promesa, descansando en mi esperanza.
1: La desobediencia siempre trae consecuencias negativas. A primera vista, puede que algunas actitudes desobedientes sean ventajosas, pero en general no traen cosas buenas para los que las practican. No hablamos por ejemplo de la desobediencia civil a las leyes claramente injustas y crueles, sino a la rebelión en contra de una orden que es para nuestro propio
0: bien. La Biblia dice que Dios es un Padre bueno y todo lo que Él nos manda hacer es bueno. Aún así constantemente desobedecemos sus mandamientos y consejos, aunque sea grande en misericordia y amor en su esencia, su justicia también es perfecta e incompatible con el mal, con las transgresiones.
1: En los capítulos 14 y 15 de Números conoceremos más detalles sobre la perfecta justicia de Dios. Nos vamos a adentrar en estos nuevos capítulos de la Biblia con la ayuda
2: de Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el libro de números en el capítulo 14, versículo 13 hasta el capítulo 15, versículo 8. Continuamos hoy estudiando este capítulo 14 de números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josué y Caleb y de la gran confianza y fe que ellos tenían en Dios al presentar su informe después de regresar del viaje de reconocimiento que hicieron a la tierra prometida. Pero vimos también la reacción de la multitud, que comenzó a hablar de apedrearles. No obstante, la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo o tienda de reunión y habló a los hijos de Israel. Y notamos también cuán airado estaba el Señor ante la actitud del pueblo de Israel. Tan airado que estaba dispuesto a destruir al pueblo y a cumplir sus promesas levantando una nueva nación por medio de Moisés. Pero vemos ahora que Moisés intercede por Israel... Leamos los versículos 13 al 19 de este capítulo 14 de Números. «Pero Moisés respondió al Señor». Lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra Los cuales han oído que tú, el Señor, estabas en medio de este pueblo Que cara a cara aparecías tú, Señor Y que tu nube estaba sobre ellos Que de día ibas delante de ellos en una columna de nube Y de noche en una columna de fuego Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre Las gentes que hayan oído tu fama dirán por cuanto no pudo el Señor introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle, los ha matado en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo prometiste al decir «El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación». Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le recuerda a Dios que se propagaría el rumor de que Dios no era lo suficientemente poderoso como para introducir a su pueblo en la tierra que él les había prometido. Dirían que Dios no pudo terminar lo que había comenzado». Basándose entonces en la súplica de Moisés, Dios accede a continuar con ellos y a conducir a Israel a la tierra. Y luego el Señor pronuncia esta profecía que comenzaremos a leer en los versículos 20 y 21 de este capítulo 14 de Números. Entonces el Señor dijo, «Yo le he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra». Ahora Así como fue un hecho que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto Y los puso en la tierra prometida De la misma manera Dios completará el plan que tenía para usted cuando le salvó Dios completará el plan que está llevando a cabo ahora para toda la tierra Porque se acerca la hora en que toda la tierra será llena de la gloria del Señor Pero veamos ahora lo que ocurre Porque el Señor sigue hablando en los versículos 22 al 24 de este capítulo 14 Que leeremos ahora porque los israelitas reciben el juicio de Dios. Que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, «Yo le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en posesión». El Señor castiga a Israel. La generación que murmuraba recibe la noticia de que no entrará en la tierra prometida. Josué y Caleb son los únicos que Dios escogió de entre todo el pueblo y promete que sólo estos dos entrarán en la tierra. Como veremos más adelante, Dios cumplió su promesa». Continuemos leyendo los versículos 29 al 32. «En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. A excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella». Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo les introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Los israelitas habían dicho que estaban preocupados por la seguridad de sus hijos pequeños. Pero ahora Dios les dice que ellos no podrán entrar en la tierra, pero en cambio estos mismos hijos pequeños, por quienes ellos dieron a entender que Dios no se preocupaba, serían los que podrían entrar sin problemas en la tierra prometida. Continuamos leyendo los versículos 32 al 35. «En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto». Conforme al número de los días, de los cuarenta días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. Cuarenta años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán». Ahora Dios les dice aquí que andarán por el desierto durante cuarenta años, un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida. Aprendemos también que los diez espías que trajeron el informe malo murieron de una plaga, mientras que Josué y Caleb quedaron con vida. Veamos entonces los versículos 36 al 38. Los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. El párrafo final de este capítulo nos presenta a Israel derrotado por amalecitas y cananeos. Continuemos leyendo el versículo 39 Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel Y el pueblo se enlutó mucho Ahora los hijos de Israel lloraron otra vez Al cambiar de dirección No entrando en la tierra prometida Y enfrentarse con el desierto Se dan cuenta que realmente le tienen más miedo al desierto Que a entrar en la tierra prometida Habían perdido su oportunidad Ah, pero esperaban recobrarla Continuamos leyendo los versículos 40 al 42. «Se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, «Aquí estamos para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado». Moisés les respondió, «¿Por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues el Señor no está en medio de vosotros». No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora ellos habían desperdiciado su oportunidad. No quisieron entrar en la tierra cuando Dios quiso que entraran. Pero ahora se atreven a entrar, y esta es su presunción. La fe, amigo oyente, no consiste en un gesto de vanidad y osadía. Ellos quieren seguir su propio camino en lugar del camino de Dios. No puede haber victoria alguna cuando no hay sumisión total a la voluntad de Dios. Y los versículos finales del capítulo catorce, los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco nos dicen, Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, les hirieron, les derrotaron y les persiguieron hasta Orma Y esto pues fue lo que les aconteció a los hijos de Israel por dudar, por desconfiar de Dios y por murmurar contra él Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de Números Llegamos ahora a Números capítulo quince, versículos uno al 8 en este capítulo, el fracaso del pueblo de Israel retrasa la bendición de Dios, pero no destruye su propósito. Vimos en el capítulo anterior que los hijos de Israel habían llegado a un lugar de decisión, a Cades Barnea. Como usted bien sabe, a todos nos resulta difícil tomar decisiones, y esto es especialmente cierto en cuanto al cristiano. Muchas veces estamos ante una encrucijada y no estamos seguros de cuál es la dirección que debemos seguir. Pero los israelitas vieron con claridad cuál era el camino que debían haber seguido. Se encontraron ante la elección de entrar en la tierra por la fe o de volver atrás al desierto en una actitud de incredulidad. Y se equivocaron en su decisión porque decidieron retroceder en incredulidad. Sin embargo, cuando miraron al desierto cambiaron de opinión Y decidieron que la tierra prometida, con sus ciudades amuralladas y sus gigantes No era tan peligrosa como el desierto Así que intentaron entrar en aquel país Ahora, esta no fue una decisión basada en su fe Sino más bien en sus experiencias de dos años en el desierto Y así presumieron de que podrían introducirse en la tierra Y por lo tanto decidieron hacer un esfuerzo por entrar en la tierra prometida Realmente la presunción es tan peligrosa como la incredulidad Estimado oyente, necesitamos tener muchísimo cuidado En cuanto a este asunto de andar por la fe y andar por presunción Controlados por la vanidad, por el orgullo Lo verdaderamente importante es buscar la voluntad de Dios Para actuar y tomar las decisiones de nuestra vida Es importante pasar el tiempo necesario delante del Señor Para conocer su voluntad Entramos ahora en la división del libro de números que comprende los capítulos 15 al 25 En la que en nuestra introducción al libro de números Hemos visto a Israel sumido en la indecisión y preocupándose por pequeñeces en el desierto En Cádes Barnea Dios les envía de regreso al desierto Aquí el andar de los viajeros se transforma en un vagar sin rumbo El andar con firmeza se torna en murmurar el dar su testimonio como pueblo de Dios se transforma en lamentos El andar como un ejército preparado para la lucha se convierte en una marcha tan valiente El cantar se convierte en suspirar El trabajar se torna en desear y anhelar Desafortunadamente tenemos que decir que son muchos los cristianos que pasan en esta vida por situaciones idénticas Ahora lo interesante es que estos son años de silencio no hay constancia escrita del transcurso de estos años en ninguna parte. Solamente tenemos las descripciones de algunos incidentes que no tienen ninguna relación el uno con el otro. Sin embargo, se nos dan ciertas indicaciones de las características generales de estos años. En el capítulo 33, que no parece muy interesante, encontramos el diario de las jornadas. Ahora nos es posible reconstruir algunos incidentes registrados con este diario. Pero no se nos da ningún relato detallado en cuanto a esos años. Fueron años desperdiciados para los israelitas. Cuando lleguemos al libro de Josué capítulo 5, nos daremos cuenta que no circuncidaron a los niños durante este periodo. Esto muestra que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham. También sabemos que no ofrecieron sacrificios a Dios. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 25 de su profecía, presenta esta pregunta de Dios. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, casa de Israel? Estos sacrificios, como ya hemos dicho, señalaban a Cristo, pero ellos no ofrecieron ningún sacrificio durante esos cuarenta años. Y no solo eso, sino que también sabemos que adoraron a ídolos durante este periodo. Una vez más, el profeta Amos, en el versículo siguiente, versículo 26, del mismo capítulo 5, dice «Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestros Molok y kiun ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». Mucho más adelante en la historia... Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, relata esto de nuevo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 42 y 43, diciendo «Dios se apartó de ellos y les entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel?» «Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». De modo que podemos ver que los israelitas no fueron fieles a Dios durante este periodo. Estos años de su vagar errante a través del desierto tienen muchas lecciones para nosotros en la actualidad. «Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo». Desde el punto de vista de Dios, el mundo es hoy un desierto. Puede que ese no sea precisamente nuestro punto de vista. Y usted y yo, como creyentes, estamos simplemente de paso por este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Permítanos enfatizar una vez más que todo el tema de este capítulo expresa que ellos pudieron retrasar la bendición de Dios, pero no pudieron destruir el propósito de Dios. Observemos que cuando el pueblo retrocede hacia el desierto, Dios les dice que entrarán en la tierra, y en lo que a Dios concierne, su entrada podía considerarse un hecho consumado. Esa es la razón por la cual hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que se expresan en lo que conocemos como el tiempo profético. Es decir, que se expresan en el tiempo pasado aunque hablen en realidad de un evento futuro. Y es que, estimado oyente, por lo que a Dios se refiere, cuando Él dice que algo va a suceder, tal acontecimiento ya ha ocurrido en su programa. Veamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 15 que comienzan a tratar el tema «El propósito de Dios no es destruido». El Señor habló a Moisés y le dijo «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación...» Dios ahora les dice las cosas que van a hacer cuando entren en la tierra, y esto se cumplió al pie de la letra cuarenta años más tarde. Los israelitas de una nueva generación entraron en la tierra e hicieron las cosas que sus padres rehusaron hacer. Continuamos leyendo las instrucciones de los versículos 3 al 8. «Cuando presentéis ofrenda que se quema al Señor», holocausto o sacrificio de vacas o de ovejas, como cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato al Señor, entonces el que presente su ofrenda al Señor añadirá como ofrenda dos kilos de harina fina amasada con un litro de aceite. De vino para la libación ofrecerás por cada cordero un litro de vino, además del holocausto o del sacrificio. Por cada carnero presentarás una ofrenda de cuatro kilos de harina amasada con poco más de un litro de aceite. Y de vino para la libación presentarás algo más de un litro como ofrenda de olor grato al Señor. Cuando ofrezcas un becerro como holocausto o sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de alguna promesa al Señor, y Dios sigue hablándoles en cuanto a esta ofrenda, un litro de aceite debía ser incluido en ella lo que nos habla del ministerio del Espíritu Santo. También debía presentarse como ofrenda un litro de vino para ser derramado, lo que nos habla de la alegría. Debían ofrecer un cordero, versículo 5, y un carnero, versículo 6, y un becerro, versículo 8. Fíjese usted que Dios dice, cuando ofrezcas un becerro. Dios les habla acerca de lo que harían en la tierra prometida con la misma certeza que si ya fuera un hecho. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría, pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas ofrendas y sacrificios que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Estimado oyente, regresemos por un momento de nuestro viaje por el desierto y examinemos nuestra realidad. ¿Cómo le va a usted en la vida diaria? Quizás ha sido educado en la tradición cristiana, asiste a la iglesia y escucha la lectura de la Biblia los domingos y trata de concentrar sus pensamientos en el Señor Jesucristo y su enseñanza. Pero, ¿qué le sucede los lunes cuando sale al desierto del mundo al volver a la rutina? ¿Se une a usted a la idolatría del mundo que sigue fielmente a ciertos ídolos seculares? ¿Vive una vida sagrada y religiosa los domingos y una vida secular durante los demás días de la semana? Seguramente llegará usted a la conclusión de que necesita plantearse si realmente tiene una relación personal con Dios. Y por otra parte, si usted vive una vida en la cual Dios, la Biblia y el Señor Jesucristo están ausentes... Sería bueno reflexionar sobre lo efímero de esta existencia humana y en el futuro después de la muerte, es decir, en la eternidad. En cualquier caso, y cualquiera sea su situación, es posible que el torbellino de actividades que a todos nos envuelve no pueda disimular la existencia de un vacío interior, de una distancia que le separa de Dios. El Señor Jesucristo quiere entrar a formar parte de su vida si usted le acepta por la fe. Él es el único camino que conduce a una relación personal con Dios. Él le aceptará tal como usted es y comenzará a transformarle. Quiere que usted sea consciente de su presencia en el lugar de trabajo y en el aula de clases, en momentos de convivencia social y en la soledad. Es más, quiere estar presente en su hogar, compartiendo las circunstancias familiares y los problemas de cada día. Y podrá usted comprobar que esa relación con Dios, junto con la certeza de la vida eterna más allá de esta vida, le dará la fuerza necesaria para cumplir con ilusión el propósito para el cual usted ha sido creado y colocado en esta tierra.
0: Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy y aprender enseñanzas que no son de total utilidad para el momento actual.
1: Así es, Fernando. Esto es parte de lo que hace la Biblia, uno de los libros más actuales que existe. Lo que pasó ayer me permite aprender para el momento presente.
0: Bueno, amigos, llega el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Lo pueden solicitar llamando al teléfono 91 422 05 24 o bien escribirnos al apartado 24081-24081 24 081, código postal 28080 de Madrid, España.
1: Si lo prefieren pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info. Arroba de radiocadenadevida.com info arroba vida.com Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis y esto es posible pues porque hay muchos oyentes que colaboran de una manera sistemática y desinteresada para la producción y transmisión de este espacio sin duda esta generosidad es digna de elogio
0: Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net allí disfrutarán de una variadísima programación las 24 horas al día y si lo que quiere es oír alguno de los programas anteriores directamente es cuestión de ir a www.lafuentedelavida.com y ahora sí, toca el momento de decir adiós. Muchas
1: gracias amigos por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial